0: Trouve tout de suite dans regard sur l'actualité pour la chronique de Bérénice Gagne. Chronique Anthropocène. Anthropocène. Anthropocène, Anthropocène. Anthropocène. Chronicles. Anthropocène. Bérénice Gagne. Le sauvage. Mm. Le wild. Vous connaissez, cette échappée sauvage nord-américaine, au cinéma ou dans la littérature, avec des paysages à vous couper le souffle, de l'indépendance à la Thelma et Louise, et des soirées autour du feu avec l'élu de son cœur à Brockback Mountain, où l'on mange des beans à même la boîte. Le sauvage est omniprésent dans nos imaginaires, mais pas seulement. Dans l'Utopie sauvage, enquête sur notre irrépressible besoin de nature paru aux éditions Les Arènes, les sociologues Sébastien Dalgalarondo et Tristan Fournier enquêtent sur notre besoin contemporain d'ensauvagement. Dans un texte qu'a publié la revue en ligne AOC la semaine dernière, il relève le succès de la nature writing, la vogue des robinsonades télévisuelles et l'iconisation contemporaine de Henry David Sorrow qui va bientôt détrôner le Tché sur les t-shirts. Il voit dans cette promesse d'un retour à la nature les signes d'une marchandisation et d'une biologisation du social. Ils alertent également sur une vision parfois viriliste et réactionnaire du chasseur-cueilleur, un être humain hyper-adapté et écologiquement optimal. Une vision qui relègue au second plan les vulnérabilités. Voilà pour le sauvage. Mais connaissez-vous le ré-ensauvagement Non, je ne parle pas de l'ensauvagement supposé se répandre subrepticement dans une certaine partie de la société, comme veut le croire le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin je veux parler de ré-ensauvagement, ce mouvement qui nous est venu des États-Unis, le rewilding. En vogue en Europe depuis une trentaine d'années, le réensauvagement consiste à recréer ou réhabiliter des espaces sauvages pour lutter contre l'effondrement de la biodiversité et développer l'écotourisme. Les barrages sont supprimés, les régimes d'inondation restaurés. C'est tout un écosystème qui est recréé, les populations de la faune locale et l'ensemble des chaînes alimentaires sont restaurées, avec ou sans réintroduction d'espèces disparues de la région, parfois depuis des centaines d'années. C'est ainsi que dans le delta du Danube, entre la Roumanie et l'Ukraine, l'ONG Rewilding Danube Delta préserve l'intégrité écologique et le fonctionnement naturel de 40 000 hectares de zones humides et de delta terrestres, où les paysages en mosaïque sont entretenus par des inondations naturelles, du bétail et des chevaux sauvages. L'objectif est également d'établir des populations de substituts d'Aurochs, ces ancêtres imposants des races bovines actuelles qui ont disparu d'Europe depuis quatre siècles. Des projets similaires de réensauvagement visent par exemple la réimplantation du bouquetin ibérique dans la vallée de la Coa au Portugal ou encore celle du bison d'Europe dans les Carpates du Sud en Roumanie. Toutes ces initiatives ont un point commun, le bannissement quasi-complet de toute intervention humaine, toute perturbation bien entendu, mais aussi toute gestion sur le site. Seuls sont autorisés la randonnée et l'observation sur des sentiers bien délimités et parfois surélevés de manière à ne pas fouler le sol. Et bien sûr, nos fidèles compagnons à quatre pattes, bannis eux aussi de la communauté sauvage car bien trop anthropisée, y sont interdits pour ne pas déranger la faune locale. On touche là à une séparation des espaces qui remonte à l'origine même de ce qu'on a appelé la conservation de la nature. En 1895, en Californie, le débat fait rage concernant la construction d'un barrage qui approvisionnera l'agglomération grandissante de San Francisco en eau et en électricité et conduira à l'inondation de la vallée de Hetch Hetchy, dans la Sierra Nevada. Deux visions de ce que nous appelons la nature se font face. Le naturaliste et écrivain John Muir considère la wildness religieusement comme un espace autonome, intègre et originel, encore indemne d'activités humaines, qui ne peut pas avoir pour finalité la satisfaction des besoins humains. Il représente l'approche dite préservationniste. Face à lui, le forestier et homme politique Gifford Pinchot défend une approche dite conservationniste. Il prône une utilisation rationnelle des ressources dans une perspective utilitariste. Autrement dit, dans l'intérêt du bien public, l'activité économique doit garantir la durabilité des ressources naturelles. Finalement, la vallée de Hetch Hetchy sera inondée en 1913. Mais le schisme entre préservationnistes et, conserva- et conservationnistes a laissé des traces jusqu'à aujourd'hui dans notre rapport au sauvage. En septembre 2020, un article du Monde a relayé le rapport « Planète vivante » publié par le Fonds Mondial pour la Nature, mieux connu sous le nom de WWF. Il révèle l'ampleur inouïe de l'érosion de la biodiversité. En moins de 50 ans, les populations mondiales d'oiseaux, de poissons, de mammifères, d'amphibiens et de reptiles ont décliné en moyenne de 68%. Ce taux atteint même 94% dans les régions tropicales, en Amérique centrale et dans les Caraïbes. Pour contenir ce désastre, le WWF propose une approche intégrée, combinant des mesures de protection ambitieuses et une transformation du système alimentaire. Il faudrait protéger immédiatement 40% des zones terrestres de la planète, contre 15% aujourd'hui, et restaurer progressivement les écosystèmes. La production agricole devrait également être profondément transformée, en augmentant les rendements des cultures, en réduisant le gaspillage, et en diminuant de 50% la consommation de protéines animales d'ici à 2050, sauf dans les régions où elle est déjà faible. Un tel scénario est cohérent avec la stratégie de l'Union européenne en faveur de la biodiversité à l'horizon 2030, à l'exception notable de la baisse de la consommation de viande. Stratégie qui prévoit notamment de transformer 30% des surfaces terrestres et maritimes européennes en zones protégées. L'Union européenne participe également à un appel international en faveur d'une protection de 30% de la surface du monde. Transformer 30% de l'écoumène en zone protégée, c'est 30% de la surface du globe interdit à quasiment toute activité humaine. Est-ce la seule voie possible Cette sanctuarisation ne reviendrait-elle pas à entériner le divorce entre l'humain et l'espace terrestre qu'il habite entre l'humain et le reste du monde avec lequel il est pourtant en relation permanente, qu'il en soit conscient ou non. La revue en ligne Lundi Matin a publié début novembre une lecture critique de l'ouvrage de Gilbert Cochet et Béatrice Kremer-Cochet, paru récemment chez Actes Sud. L'Europe réensauvagée vers un nouveau monde. L'autrice, qui n'a pas signé l'article, regrette l'exposé d'une vision classique du réensauvagement qui consiste, selon elle, en un partage entre le monde métropolitain densément anthropoïde et le monde laissé aux forces et dynamiques des écosystèmes enfin libérés de l'empreinte humaine. Elle avait pourtant fondé l'espoir d'une redéfinition du ré en voyant que le philosophe pisteur Baptiste Morisot, notamment auteur des « Diplomates cohabiter avec les loups sur une autre carte du vivant » chez l'éditeur Wild Project en 2016, avait écrit la préface de l'ouvrage « que nenni. L'autrice de l'article appelle donc à questionner cette vision réductrice d'un half-half world qui nous sépare pour fabriquer d'autres rapports de cohabitation entre les espèces et inventer une diplomatie faite de tensions et de rapprochements entre écologistes, animaux et habitants humains. Une diplomatie qui soit ancrée dans la complexité des territoires. Car ce vivre séparé, pour parler comme Aragon, efface non seulement les interdépendances qui fourmillent dans notre vie de grands mammifères humains, mais il conduit aussi à une situation morbide, voire mortifère, pour la santé mondiale. Récemment invitée dans l'émission « La Terre au carré » sur France Inter, l'historienne des sciences et de l'environnement Valérie Chansigo, qui travaille sur l'histoire de la domestication animale, rappelait que la domestication n'est pas qu'un fait du passé, mais occupe une place essentielle dans l'histoire contemporaine. La vie de chaque être humain dépend de dizaines d'animaux domestiques, tant pour sa nourriture que pour ses vêtements, sa santé, son loisir. Bien entendu, la situation sanitaire actuelle ne fait qu'abonder dans ce sens. Le coronavirus SARS-CoV-2, dont le réservoir naturel se trouverait dans une espèce de chauve-souris, est à l'origine d'une zoonose, une maladie qui se transmet d'une espèce animale à l'espèce humaine et vice-versa, qui s'est transformée en la pandémie que l'on sait. À l'opposé d'un monde qui scinde les espaces de vie anthropisés et les espaces de vie sauvages, cette actualité de la pandémie renforce la nécessité d'une approche intégrée de la santé humaine, de la santé animale et de la santé des écosystèmes, qui est justement l'objet de l'approche One Health, soutenue par l'Organisation mondiale de la santé. Comme pour ce virus, qui ne semble pas près de nous lâcher, nous devons apprendre à vivre avec, à cohabiter avec le reste du vivant et du non-vivant car cette pandémie ne sera pas la dernière. La plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques, l'IPBES, a ainsi publié un rapport fin octobre. Selon elle, sans changement radical de nos modes de vie, dans les prochaines décennies, de nouvelles pandémies émergeront plus souvent, se propageront plus rapidement et seront plus meurtrières que l'actuelle épidémie de Covid-19. L'IPBES brosse clairement le tableau. Les mêmes activités humaines qui sont à l'origine du changement climatique et de la perte de biodiversité entraînent également des risques sanitaires par leur impact sur notre environnement. L'expansion et l'intensification de l'agriculture, le commerce, la production et la consommation non durables perturbent la nature et augmentent les contacts entre la faune, le bétail, les agents pathogènes et les humains. Comme nous n'allons pas attendre la découverte d'un vaccin pour chaque épidémie, il conviendrait plutôt de prévenir son apparition en réduisant drastiquement les modes de consommation et d'exploitation qui génèrent la déforestation et la perte de la biodiversité. En premier lieu, l'élevage industriel. Pour finir, j'aimerais attirer votre attention sur des victimes méconnues sous nos latitudes de la conception préservationniste du sauvage. La semaine dernière, BBC News Afrique, a rapporté le combat des communautés autochtones Ogiek et Sengwer au Kenya pour ne plus être expulsées de leurs forêts. Selon l'article, depuis l'époque coloniale jusqu'à aujourd'hui, les autorités kényanes ont considéré ces communautés forestières comme des envahisseurs. C'est que, à l'image de nombreux pays africains, les politiques de conservation kényanes appliquent une approche préservationniste des espaces dits sauvages et considèrent la forêt comme une forteresse dont toute présence humaine doit être exclue alors même que le mode de vie de ces communautés est justement un moyen durable de protéger la forêt. Cette apparente contradiction est décryptée par l'historien de l'environnement Guillaume Blanc dans son ouvrage « L'invention du colonialisme vert » pour en finir avec le mythe de l'Éden africain, paru à la rentrée chez Flammarion. Il met au jour la jeunesse coloniale de la préservation de la nature sur le continent africain, qui perdure aujourd'hui encore dans une pratique néocoloniale de la conservation. Il définit le colonialisme vert comme cet idéal d'une nature débarrassée de ses habitants qui guide la majorité des aires protégées du continent. Il s'en explique dans un entretien au monde. Je cite « Dès le 19e siècle, des colons européens croient retrouver en Afrique ce qu'ils ont perdu chez eux avec la révolution industrielle, une nature prétendument intacte. Il s'agit pour eux de préserver en Afrique ce qu'ils ont détruit en Europe. » Pour ce faire, ils mettent la nature en parc et expulsent brutalement les populations locales. Dans les archives de l'UNESCO, du WWF ou de l'Union internationale pour la conservation de la nature, l'historien s'aperçoit que jusqu'au début des années 80, les consultants et les experts sont les anciens administrateurs coloniaux. Je cite « Ces institutions coloniales sont devenues internationales. Les noms ont changé, pas les employés, et encore moins les doctrines et les méthodes. » Elle s'efforce de naturaliser l'Afrique par la force plutôt que de tenter de résoudre la crise écologique, comme en Europe. Guillaume Blanc révèle comment aujourd'hui encore les paysans et paysannes africaines sont représentés comme des ignorants qui bouleversent la pureté d'un écosystème et comment les chasseurs et chasseuses traditionnels sont désignés comme des braconniers tandis que les touristes occidentaux peuvent goûter au frisson d'un safari et rapporter quelques trophées de chasse. Le tout, dit-il, au nom de la préservation du mythe colonial d'un Éden africain. Pourtant, dans de nombreux écosystèmes semi-arides africains, les paysans, éleveurs et chasseurs créent et entretiennent la forêt par leurs activités. Pour l'auteur, il n'y a pas de forêt primaire, mais des forêts habitées, cultivées, traversées. Un postulat que confirment les récentes découvertes archéologiques sur l'Amazonie précolombienne. Loin de l'image de la forêt vierge, intacte depuis des millénaires, la forêt amazonienne d'aujourd'hui a été cultivée, façonnée par des centaines de générations d'Amérindiens et d'Amérindiennes. Guillaume Blanc se demande d'ailleurs pourquoi l'agropastoralisme raisonné est-il valorisé dans les parcs naturels français, mais criminalisé dans les parcs africains Notons aussi que cette violence contre les communautés autochtones au nom du préservationnisme ne s'exerce visiblement pas dans les projets de réensauvagement européens l'ONG Rewilding Laponie, affirme ainsi soutenir les communautés SAMI dans leur lutte pour les pâturages traditionnels et elle participe au développement d'écotourisme autour de l'observation de la faune. Alors, faut-il éradiquer les humains de certaines zones protégées de la planète pour préserver la biodiversité, restaurer la qualité des sols, freiner l'emballement climatique et éviter de nouvelles pandémies Ou réussirons-nous à cohabiter, à tisser de nouveaux liens avec le reste du vivant et du non-vivant je vous invite à partager l'expérience d'un autre réensauvagement possible, celui qu'étudie l'anthropologue Nastasia Martin au Kamchatka, en découvrant le documentaire Kamchatka Un été en pays Even, actuellement visible en replay sur Arte. L'anthropologue, qui a publié le troublant Croire aux fauves en 2019 aux éditions Verticale, suit depuis plusieurs années le clan Even de Daria, une éleveuse de Rennes qui expérimente une forme de féralisation, de marronage. À la chute de l'Union soviétique, Daria a fait le choix de quitter la vie sédentaire qui avait été imposée à son peuple pour repartir vivre avec sa famille dans la forêt. Une forêt qui, pour elle, est habitée de nombreuses formes vivantes et non vivantes avec qui cohabiter. Retrouvez toutes les références et bien plus encore sur Internet dans l'éveil de l'école urbaine de Lyon sur la page Anthropocène 2050. À la semaine prochaine! Chronique, Anthropocène, 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 Chronicles, Anthropocène, chronicle. anthropocène. Bérénice, gagne.